A reklám a podcast barátja. Fogad szeretettel. Indítsd jól a napod egy csészeneszkaféval. Élvezd minden reggel a gondosan pörkölt kávészemek telt ízvilágát, az Európában 100%-ban felelős forrásból származó kávéból készült Nescafé klasszikkal. Tudj meg többet fenntarthatósági törekvéseinkről a nescafé.hu oldalon. Nescafé. Új lehetőség minden csészében. Ez reklám volt, jó volt. Sziasztok! Üdvözöllek benneteket a Sunday Branch új évadában. Ma egy olyan valaki lesz a vendégem, akinek több mint 500 alkalommal énekelhettem a dalszövegeit színpadon, aki rávett arra, hogy éjszaka másfél órát várjak egy erdőben, amíg az operatőr megtalálja a legjobb beállítást a készülő videokliphez, és aki annyi mindent csinált, hogy itt felsorolni túl hosszú is lenne. Geszti Péter lesz a vendégem. Szia Péter! Szervusz, Geri! Még 2016-ban találkoztunk először a Pál utcai musical próba folyamata alatt, aminek te vagy a dalszövegírója, én pedig a kezdetektől a Pál utcai csapatnak a tagja. Az lenne az első kérdésem hozzád, hogy szerinted létezik olyan, hogy grundélmény, és hogy neked mit jelent ez a kifejezés, hogy grund, amiről a produkciós cégedet is elnevezted? Igen, hát a grund abszolút létezik. A grund a Pál utcai fiúkban tulajdonképpen a haza jelképe, úgy szoktam mondani, hogy ez egy urbánus fogalomkör, ha úgy tetszik a grund maga, de közben mégis az egész hazáról van szó. A Molnári darabban eredetileg úgy tűnik, mintha ez csak egy, egy játszótér lenne, ahol leginkább focizni szeretnek a srácok, de tulajdonképpen aztán ugye azzal nem esedik, ami azért nagyon-nagyon sokunk számára fontos, hogy egy közösséghez tartozni, egy, egy, egy térhez is tartozni, ahol születtünk, ahol élünk, ahol játszunk naponta. Ilyen értelemben én, én nekem iszonyatosan fontos ez az egész darab. Maga az is, amiről szól, a szimbólumai, a fogalmai, minden nagyon fontos. Talán azért is, mert az életem nagy részében hát ilyen individualista módon jöttem-mentem. Tudod, minden ilyen fickó, meg, meg, meg hölgy, akik hát színpadra lépnek, meg dalokat írnak, meg tévében szerepelnek, meg médiában nyomulnak, az ilyen típus emberek el vannak foglalva eléggé magukkal, és gyakran a karrierjük miatt, amit építgetnek, illetve különböző célok után szaladgálnak önmegvalósítás és egyebek, közben néha kimaradnak az olyan közösségi élményből, pont emiatt az individuális nyomulás miatt, ami viszont iszonyatosan fontos, és ami gyerekkorból még így megvan emlékként. És nekem ezért az összetartozás érdése, egy csapathoz tartozni, az rettenetesen fontos, mindig. Amikor koncertezem a zenekarommal, vagy amikor hétfőként lemegyek focizni öreg fiúkkal valahova, akkor iszonyatosan szeretem azt, hogy, hogy tartozom valahová. Tudod, hogy valakikkel együtt csinálunk valamit. De lehet egy ilyen összetartozás, összekapaszkodás egy rövidebb időszak is, amíg az ember létrehoz egy ilyen darabot például, tudom én, amíg megírod a szerzőkkel, az eltart másfél évig, aztán amikor jön a színházi rész, akkor tudod, bejársz, nézed a próbákat a koreográfustól, a rendezőjük, úgy mindenkivel elkezdesz egy viszonyban lenni, és én ezt nagyon-nagyon-nagyon szeretem. A Grund maga pedig, maga ez a dal, ami aztán megszületett, nem csak az én a Grund című dal, hanem a mi, a mi vagyunk a Grund, ezt úgy látom, hogy ez nagyon mélyre ment ma már a magyar társadalomban, és, és a legkülönbözőbb helyekről kapok videókat, ahol ezt a dalt éneklik. Tehát tegnap pont a Herman Otto gimnáziumból küldtek egy ilyet Miskolcról, hogy ők azt éneklik ott. Előtte egy hónappal Erdély legmélyéről népviseletbe öltözött 
erdélyi magyarok énekelték, egy kis iskola hátsó udvarán gyerekek, ez iszonyú megható volt. És hogy, hogy nekem eljöhetett az a pillanat az életemben, hogy írok egy olyan dalt Déslocival, ami összehozza az embereket, ami az összetartozásról szól, egy széthulló világban, és egy konfliktusokkal teli Magyarországon, ez, egy, ez nem is csak egy... Nem is csak egy ajándék, inkább adománynak mondanám ezt. Szóval nekem ez nagyon sokat jelent, főleg azért, mert látom, hogy másoknak is sokat jelent. Másik dallal kapcsolatban kérdeznélek, ami, amit valamiért ugyancsak fontosnak gondoltál, hogy kiad. Te írtál a Kata megszüntetése kapcsán egy dalt. Egy humoros, szarkasztikus, igazából egy görbetükör a, 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 a kérdés kapcsán. Ezt miért érezted fontosnak, hogy, 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 hogy kiad ezt? Mi, mi volt a célod ezzel? Hát nem éreztem fontosnak, hanem jött egy ötlet hirtelen. Tudod, ez olyan, amikor kérdezték a kabolt, hogy miért ugrott bele hirtelen a kaktuszba, azért azt mondta, hogy hát jó ötletnek tűnt. Valahogy úgy voltam ezzel, hogy, hogy kijött a hír, hogy egyik napról a másik a szokás szerint mindenféle egyeztetés nélkül jön egy ilyen törvényi változás, és azt gondoltam, hogy hát basszus kulcsát azért ezt, ezt esetleg lehetett volna másként is csinálni. És még utána tudtam, hogy nagyjából fémlő embert simán érint egyébként ez a, ez a katás változás. Azt gondoltam, hogy ha nem is a nevükben, de valahogy úgy közéjük tartozva írok erről egy kis, ez tulajdonképpen ez csak egy kis játék, egy kis, kis blue A Sunny című dalra írtam egy új magyar szöveget. De azt gondoltam, hogy, hogy egyszerűen csak eljátszom ezzel a pillanattal, miközben ez egy ironikus, önironikus dolog, tehát igazából nem volt ennek éle. Az más kérdés, hogy utólag ebből egy politikai issú lett, ami arra mutat rá, hogy tiszta elmebaj, amiben élünk egyébként. És hogy az, hogy az ember játékosan fog fel valamit, és játékosan ad hangot valaminek, például ennek a, ennek a katásztorinak, erre, erre azt tudom mondani, hogy hát én így vagyok összeszerelve. Nekem semmiféle konkrét célom nem volt vele. Azóta egyébként játszottunk ilyen koncerten is, és meglehetősen nagy sikerrel megy ahhoz képest, azért nem mindenki látta a Facebook oldalamon. Egyébként meg fura dolog, hogy semmilyen ilyen beleállási szándékom nem volt ezzel. Fölé volt egy zenész barátom, és azt mondta, hogy milyen fura, hogy te vagy az egyetlen, aki ezt szóvá teszi, miközben a legtöbb színészt, rendezőt, színházi embert, muzsikust, és még ki tudjam, ki mindenkit rettenetesen érint egyébként, komolyan érint ez, a, ez az adónem és ez, ennek a változása, de senki tulajdonképpen ilyen értelemben, hát hogy mondjam, csak sem a zenész, sem egyéb szakmákból nem mondta azt, hogy de jó, hogy a geszti legalább mondott valamit, fura, hogy valahogy igazából mindenki csendesen tudomásul vesz mindent. Tisztelet a kivételnek. Picit olyan, mintha ez egy ilyen következmények nélküli, uh, hogy is mondjam, kis közösség lenne, ahol mi, így mi élünk, tehát hogy Gyakorlatilag, mintha mindent, mindent nagyon könnyen elfogadnánk. Mondtad azt, hogy ezt lehetett volna másképp csinálni. Te, te mit csináltál volna másképp ebben a kérdésben? Adtam volna időt az embereknek egy kicsit arra, hogy erre felkészüljenek, és uh, még az is lehet, hogy megkérdeztem volna az embereket, hogy mit szólnak ehhez. Körülbelül, körülbelül ennyi. Talán egy nem kicsivel több, hanem, hanem egy létező párbeszéd, az nem ártana szerintem, hogy, hogyha van egy egy ilyen helyzet, megkérdezni azokat az embereket a társadalomban, nem kevés emberről van szó, legalább félmillióról, rajtuk keresztül akár egymillióról is, hiszen családok is vannak ezen, ezen emberek körül, hogy megkérdezni őket, hogy erről mit szólnak. De hát ettől már elszoktunk az elmúlt évtizedekben. Ezt mondtad egy korábbi beszélgetésben, hogy te elszoktad olvasni a kommenteket az oldaladon, ha. és adott esetben még, még meg is fontos értelmes hozzászólásokat. Abszolút. A katadal kapcsán nem érkezett olyan komment, vagy nekem ez eszembe jutott, hogy persze a geszti, producer, 
dalszövegíró, énekes, na majd biztos neki nagyon fáj a kata. Tehát ilyen értelemben nem jött kritika, és akkor mégis te hozol ki egy ilyen dal. Igen, ezek az ilyen szociális demagógia kérdés körébe tartozó, hogy mondjam, csak hozzáállások. Én biztos vagyok benne, hogy nagyon sok ismert énekes, akik egyébként tudhatóan más politikai oldalhoz tartoznak, ugyanígy katáztak. Szóval maradjunk abba, hogy ez mindenki. Azt, hogy én egyszerűen csak eljátszottam ezzel az egész sztorival, hirtelen jött játékos kezből, ez, ez ennyi tudott lenni. Egy picit visszakanyarodva még a, a pál utcaihoz. 2007-ben megírtad a levelet Nemecsikernőnek. Engedd meg, hogy egy pici részt felolvassak okay. belőle, hát ha nincsen a nézők fejében. Te Ernő, most, hogy így a fiúkról beszélünk, lehet, hogy jobb is, hogy az az író háromszor megfüröztött téged abban a regényben. Talán jobb volt eszmétől lázasan a hazáért meghűlni, mint felnőni és elveszíteni benne a hitet, vagy megélni, hogy a haza elvesz egy téged. Haza, haza. Nagy há vagy kicsi, hogy írja Mernő? Ha nagybetűvel írom, manapság azt mondják, magyarkodok, ha kicsivel rám fogják, hogy áruló vagyok, és akkor az én nevemet is csupa kisbetűvel írják majd valakik. Ha valakik sokan vannak, és valahogy mindig megtalálják egymást. Ezt el kell, hogy mondjam, talán a századik pál utcai fiúkat ünnepeltük a Vígsziházban, amikor te felolvastad ezt a levelet, és pont október 23-a környékén voltunk, és egyszerűen nekem annyira szíven ütött, ott álltunk mi a fiúkkal egy sorban, én emlékszem, hogy bele is könnyeztem, és azt mondtad, hogy milyen csodálatos az, hogy mi most itt, ezen a helyen, ahol 60 évvel ezelőtt embereket lőttek le és jöttek a tankok, mi eljátszhatunk egy ilyen történetet, és hogy mi szabadon élhetünk. Én nekem talán nem is tudom, talán soha nem volt, nem volt ennyire erős a magyarság érzésem, és a magyarság tudatom valahogy ott abban a pillanatban. Szerinted, itt ahogy írtad, hogy, hogy a elveszíteni a hazában a hitet, te, te elveszítetted? Én ma nem tudnám megírni a Magyarország című dalt, ami egy álomról szólt, hogy egy szolidáris, egymáshoz nyitottan forduló emberekből álló közösség, egy nemzet legyünk. Az az álom számomra talán valahol még létezik, de ma biztos, hogy nem tudnék ilyen dalt írni. És ugye az is egy tulajdonképpen nevezhető, nem hazafias dalnak írtam, azt, ezt egy olyan dalnak fogalmaztam meg, amit, amit azt szerettem volna, hogy az mindenki legyen. És biztos vagyok benne most már, hogy ennyi idő eltelt, hogy egyszer, majd valamikor, amikor ez az ország egy kicsit megnyugszik, amikor valahogy magára talál, akkor szerintem az is megtalálja a helyét. És ez a, hogy ez a haza, hogy ez a haza hol van, hát figyelj, tudod, én azt gondolom, hogy ez a haza mindannyiunkban van, mindenki hordoz magával egy icipici részt, és valahogy akkor lesz igazán jó, hogyha Ezeket a részeket össze tudjuk adni. Ezek nem külön léteznek atomizált formában, és nem is csoportosulnak egymás ellen különböző ármánykodások okán. És amikor felébred bennünk az a fajta vágy és tudás, hogy, hogy civil emberként önállóan, szabadon, bátran kiálljunk magunkért is, meg egymásért is. És én azt gondolom, hogy a Mi vagyunk a Grun című dal egyébként, az tulajdonképpen Ugye erről is szól, ugye erről az álljunk bele, ha kell, bármi jön is el, hogy legyen szabad a grund. És, és valahogy van egy ilyen nagyon fura mondás, nemrég hallottam, hogy Magyarország jó kis hely, csak mi születtünk rossz helyre. 
Tehát, hogy valahogy nekünk azt hiszem mindannyiunknak felelőssége van abban, hogy ez, ez olyan elmélyennek szeretnénk látni, vagy nem, és ebben soha nem hárítom másra felelősséget, ebben nyilván nekem is részem van. Én próbálok a saját dalszövegírói, produceri és egyéb tevékenységemmel úgy működni, hogy ez, ehhez még a mai napig is hozzárakjak. Noha nem feltétlenül számítok ö, ö, különböző kánonok tagjának jelen pillanatban. Szóval ö, inkább egyfajta ilyen, ö, hogy mondjam csak, remény és, és álom marad továbbra is az, amilyenek én szeretném látni a saját hazámat. De hát, hogy Colin Powell egykori amerikai hadügyminiszter mondta, a remény az nem egy stratégia. Úgyhogy ezért tenni is kell. Látsz, Válaszoltam a kérdésedre? Én azt hiszem, igen, és, és nagyon szépen, és nagyon köszönöm. De te, te látsz erősét, hogy ez mondjuk, ezt most így úgy kérdezem tőled, mint egy 29 éves fiatal, aki igen. Ö, ö, alkot játszik, engem is rengeteg minden érdekel. Ö, látsz erősét, hogy ez, ez valahol változni fog, ez a végtelenül megosztott ö, ország szerinted? Ö, én azt gondolom, hogy leginkább az idő szokta, így a magyar történelemben meghozni az ilyen típusú változásokat. És az idő az egy olyan elképesztő erő, amivel semmilyen ember által alkotott szerkezet nem tud dacolni. És én azt gondolom, hogy, hogy valószínűleg meg fog ez változni, de a most következő kérdésre, hogy mikor, arra nem tudok választ adni, és nem is szeretnék fejtegetésekbe bocsátkozni. Az biztos, hogy hasonló történelmi helyzetekben akár évtizedekig is eltartott egy, 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 egy ilyen hosszabb folyamat, aminek a végén aztán valami egészen más kezdődött. Ami, hogy jobb lett vagy rosszabb, mint az előző állapot, hát erről lehet vitatkozni. Erről, erről szól többek között ugye az egész politikai identitás képzés, de az, azt gondolom, ez egy másik beszélgetésnek lenne a tartalma. Ugye töltöttetek a családoddal, gyakorlatilag mondjuk egy hosszabb időt Balint, nem csak egy hétre mentetek. Uh... Azt is mondtad korábban, hogy most még nem látod magad, hogy hosszú távon mondjuk külföldön élj. Mi az, ami miatt mégis itthon Magyarországon uh, szeretnél dolgozni? Hiszen tényleg annyi mindent csinálsz, és annyi mindenhez értesz, és uh, nagyon jó képességed van arra, hogy egy ötletből terméket csinálj, létrehoz valamit. Valószínűleg ezt külföldön is tudnád uh, kamatoztatni. Miért érzed fontosnak, hogy ezt, ezt itthon? Hát leginkább az, hogy felsőfokú magyar nyelvvizsgám van, és ez, ezzel, a, ezzel a nyelvvel bánok legjobban, és mint dalszövegíró nyilván ezzel tudok legjobban bánni. Langol szövegeim meglehetősen gyengék lennének, ha írnék ilyeneket, azt nem vállalnám. Másrészt pedig az ember be van ágyazva egy kultúrába, egy közösségbe, egy városba, a saját ismeretségi rendszerében érzi otthon magát. De mai napig úgy vagyok vele, hogy noha sokszor nem sokat várok az emberektől, de mégiscsak a a saját kulturális közegemben, amiben élek, ott találom meg azokat az embereket és inspirációkat, amitől nem unalmas az élet, amitől szórakoztató vagy inspiráló valami. És ezeket jelenleg még itt Budapesten találom meg. Egyrészt, másrészt pedig valahogy annyi minden köt már ide az eddigi elmúlt hosszú évtizedekből, most már ezt mondhatom, ami miatt így ebben érzem magam otthonosan. És és van még valami, ami egy kicsit összekapcsolódik egy másik kérdéskörrel, hogy ma már nem azt keresem, hogy miből kell sok nekem, hanem az, hogy miből szeretnék eleget. Magyarul, hogy nem sok kell már, hanem csak elég. És azt az eleget, nem pénzről beszélek, és nem anyagiakról, 
Azt az eleget megtalálom itthon a saját kultúrámban, még akkor is, hogyha néha magamra csukom az ajtót, mert azt gondolom, hogy nem szeretnék most mindenről tudni, ami körbevesz. De ez nem azt jelenti, hogy, hogy véglegesen begubózom, vagy bezárkozzom, hanem úgy szeretem adagolni azt, hogy mit engedek be abból a sok rémdrámából, amit itthon lehet látni, és akkor azzal úgy gazdálkodok utána, hogy, hogy jó érzéssel tudjak inspiráltan jönni, menni és az újabb dolgaimat csinálni. Szóval valahogy megpróbálok továbbra is természetesen élni, és leginkább arra figyelni, hogy azok az alapértékek, amikhez ragaszkodom, azok továbbra is nem csak, hogy fontosak maradjanak számomra, hanem relevánsak is. Tehát azok az alapértékek neked? Én nagyon hiszek abban, hogy az emberek nem feltétlenül csak genyók, cinikusak, anyagiasak és, és középszerűek, hanem van köztük egy csomó tehetséges, jó szándékú ember. Én pozitív gondolkodásra építem a mai napig az életemet, mindennapjaimat. Hiszek abban, hogy ha mi összekapaszkodunk valami jóra, akkor abból, abból igenis születhetnek nagyon komoly dolgok. Még akkor is, ha mostanában nem adnak rá lóvét, hanem akkor magunknak kell ezeket a dolgokat összerakni és megteremteni. És, és nem, nem számíthat az ember semmilyen olyan, hogy mondjam, csak támogató közegre igazából, ami, ami mondjuk segítené igazából az alkotó munkát, ezért többet kell érte küzdeni. Ez kétségtelen. De amíg még ez lehetőségemben áll, és amíg még van hozzá inspiráció, energiám, erőm, addig ezzel még szívesen bánok, és szívesen dolgozom vele. Úgyhogy valahogy szeretem azért pozitívnak tartani a világképemet, minden ellenkező tapasztalat ellenére. Tehát te most ma 2022. szeptemberében lennél 20 éves, te mivel foglalkoznál? Valószínűleg egy fejlett, nem keleti, hanem nyugat-európai vagy amerikai egyetemen próbálnék tanulni olyan dolgokat, amelyek a jövőről szólnak, amelyek arról szólnak, hogy mit lehet adni az emberiségnek. Tehát, hogy, hogy mi az, ami olyan tudás lehet, ami segít a klímaváltozást feldolgozni és túlélni, vagy olyan művészeti alkotás, mert a művészetben az a jó, a művészeti alkotás, azok nem szennyezik a levegőt, azok nagyon, nagyon ritkán tesznek rosszat. Hogy akkor művészeti dolgokkal foglalkozni egy nagyobb hogy kulturális piac számára, ami lehetne egy, 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 egy csak, világ egészére lebontott ilyen szándék vagy, vagy kulturális tevékenység. Ilyesmit csinálnék, és biztos, hogy elmennék. Biztos, hogy elmennék, mert, mert sokkal többet lehet tanulni ebből most már, és sokkal jobban lehet szerintem felkészülni arra a fajta versenyre, ami a világban van, hogyha ezt külföldön teszed meg. És ennek semmiféle sznobizmus nem adja az alapját, hanem azt gondolom, hogy ma már ez a természetes, hogyha lehet menni, akkor menni kell. Amikor én voltam ilyen fiatal, akkor még nem lehetett menni egyáltalán. Biztos, hogy élnék azzal, hogy más kultúrákkal ismerkedjek meg, más típusú emberekkel, más ízléssel, más, más ritmussal, más, hogy mondjam, csak kémiával, amit, amit, a, amit az eltérő kultúrákból hozó emberek iszonyatosan érdekesen tudnak hozni. És én nagyon hiszek abban, hogy az ilyen típusú dolgok, azok, azok megerősítik egymást, megcsavarodnak, sokkal érdekesebb dolgok jönnek ki. Magyarországon például senki nem hallgat francia popzenét. Én sokat hallgatok, mert gyerekeim ugye francia suliba járnak, és, és 
a francia popzenét hallgatva egyszerűen azt látod, hogy ez a, a világ mérhetetlen sokszínűsége, az csodálatos dolgokat hoz létre. Olyan popzene van, hogy eldobod a fejedet. Most kezdtem hallgatni a Sziget Fesztiválokat. Figyelj, elképesztően jó. És tudod, tele van Afrikából, meg Bizony. Ázsiából vándorolt, bevándorolt srácokkal, vagy akiknek a szülei vándoroltak, vagy a nagyszülei, és Franciaországban már franciául beszélnek, és, és franciául is gondolkodnak, de közben a saját kultúráik gyökereit nem engedik el, akár legyen a szó vallásról, vagy zenéről, teljesen mindegy. Elképesztően jó. Olyan dolgok születnek, születnek meg, amelyek soha nem születtek volna meg enélkül a keveredés nélkül, és én, én ebben nagyon hiszek. A keveredésben? Igen, és abban is nagyon hiszek, hogy, hogy ezekből, ezekből nagyon jó dolgok jöhetnek létre. És alapvetően nyilván most kulturális dimenziókban gondolkodom. Engem mindig nagyon érdekel másfajta emberek, másfajta tehetsége. Ugye, ugye hogy felmerült... <kül> Felmerültek a különböző kultúrák, az már nem titok, hogy új műzikerre készülsz, az Ezer egy éjszaka meséire. Aha. Uh, ez bennem felmerült, mint kérdés, amikor láttam a casting felhívást, hogy hogy, hogy nem a déssel csinálod. Ez, hogy, hogy megy nálatok ez a folyamat, hogy te bedobsz egy témát, akkor ő azt mondja, hogy van hozzá kedve, vagy éppen másban, másban van? Nálunk minden, mindenféle formáció elő, előfordulhat. Ezt az ötletet egyébként a Dés Laci hozta jó régen, aztán 8-10 évvel ezelőtt. És el is kezdtünk rajta dolgozni, Tasnádi Istvánt kértük fel a, a szövegkönyv megírására, és aztán el is készült a szövegkönyv, de addigra a Laci valahogy, nem tudom, talán elfáradt, vagy nem tudom, hogy elment a kedve, vagy nem volt annyira elégedett az egészszel. De lényeg az, hogy egy ponton kiszállt akkor, amikor már megírtuk egyébként a nyitányt is. És, és akkor a dolog egy ideig elült. Aztán két évvel később a Tasi újra megkeresett, hogy itt ez, ez jó, ez a szövegkönyv, mi lenne, ha foglalkoznánk vele, és hogy kéne akkor egy másik zeneszerző. És hát ugye, hogy ne csak beszéljek arról, hogy nyitott vagyok másokra, meg másfajta tehetségekre, azt gondoltam, hogy jó, hát próbáljuk meg mással. És akkor ő benevezte hozzám Monori Andrást, aki egy kiváló zeneszerző, rengeteg színházi darabnak írta a zenéjét, meg filmeknek is. És gondoltam, persze, jön egy új srác, éket, ráadásul ő is hórihorvas, magas, hosszúhajú, messziről akár emlékeztethetne is a Déslacira, bár egy másik generáció, és akkor elkezdtünk dalokat írni. És azt tettem észre, hogy nagyon másfajta zene, nagyon másfajta stílus az egész, amit az Andrishoz, de hogy nekem nagyon tetszik. És hogy közben egy olyan típusú munkát tudtunk elkezdeni, amiben sokkal jobban tudtunk egymásra hatni. Ugye, amiben sokat beszélgettünk a zenéről, és én is, ha úgy tetszik, rengeteget hozzászóltam magához a zenéhez. Nem csak az volt, hogy átküldött egy dalt, és akkor megírtam a dalszöget rá, hanem nagyon sokat egyeztettünk és változtattunk. Van olyan dal az ezer egy éjszaka darabban, ami nyolcszor állakítottunk át. Tehát volt olyan, amit kidobtunk, mert nem, lett, nem tetszett elég jó volt, amit megírtunk, de aztán rájöttünk, ez nem is ide való, hanem inkább odavaló, és most már, most már készen van a zenei anyag, úgyhogy nagyon, nagyon várom azt, hogy el tudjunk kezdeni vele dolgozni. A Pál utcai fiúk például az én ötletem volt, és akkor a Laci arra rögtön rábólintott, hogy fú, ez neki nagyon tetszik. Igen, nem csak akkor meg sokáig nem tudtuk megszerezni a jogokat. És akkor azzal eltelt hosszú idő. Aztán volt olyan, hogy Szintén bedobtam egy ötletet, hogy miből kéne műziket csinálni. Elkezdtünk rajta dolgozni, tetszett a Lacinak, de utána arra se kaptunk jogot például. Szóval nagyon sok idő eltelt bizonyos értelemben, túl sok idő eltelt például a dzsungelkönyv és a pál fiúk között. Úgyhogy most nem szeretnék ilyen sok időt eltölteni a pál és a következő műzikel között. De egyébként még mindig ugye fiókban van egy, egy fontos darab, Tervünk, hogy szeretnénk a Petőfiről írni egy nagyon komoly nagy zenés művet, ami különböző okok miatt most egyelőre parkolópályán van. Azt hiszem, értem. És mi a vágyad ezzel a, ezzel a produkcióval, az ezzel egy éjszaka meséjével? 
Elmondani egy, ilyet. elmondani egy olyan történetet, amiben egy nő menti meg a világot, és amelyben egy nő, mint egyfajta fordított Orfeusz történet, egy fiatal lánya szerelmér még a pokolba is leszáll. Elmondani egy olyan történetet, ami arról szól, hogy a valóság tele van varázslattal, ha képes vagy észrevenni. És a varázslat közé tartozik a szeretet, a szerelem, és egy csomó olyan dolog, amit néha nem tudunk elég megbecsülni. Nagyon érdekes történetet írtam Snádi István ebből a, ebből a hatalmas mesegyűjteményből. Az ezer egy éjszaka az hét kötet egyébként, és tele van nagyon kemény mesékkel, kínai, indiai, afrikai, arab, perzsa, mindenféle mesék vannak benne. És egy nagyon érdekes sztorit írt a Tasi, ami egyáltalán nem az Aladdin történet. Tehát ez egy, ez egy másfajta történet. És engem ez nagyon-nagyon, hogy mondjam neked, izgatott, hogy ebből legyen egy olyan, olyan darab, aminek van mélysége is, de közben olyan szórakoztató tud lenni, mint mondjuk a dzsungelkönyve. És uh, amúgy is azt gondolom, hogy az a fajta exotikum, ami, ami ilyenkor felszabadul egy ilyen sztoriból, az nagyon, nagyon érdekes a számunkra. Látod, hogy megint a kulturális sokszínűségről beszélünk, hogy, hogy uh, attól nem lesz valami jó műzikkel, hogy egyszerűen csak exotikus. Attól lesz jó, hogyha egy alapvetően fontos emberi történetet mond el, mondjuk egzotikus környezetbe rakva. Az egy külön vonzerő lehet, de a történetnek nagyon jónak kell lenni. Nem hiszek abban, hogy azok jó műzikelek, amelyeknek nem jó a sztoriuk. Talán csak a mamma mi az egyetlen kivétel ebből. De tényleg minden kritikai felhang nélkül mondom, ahol végül is a világ leggeniálisabb abodalait összerapták, és egy, 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 hát egy közepesen érdekes történetet raktak köré. Maradjunk ebben. Mi például Déslacival és a Monori Andrással is abban hiszünk, hogy akkor érdemes zenés darabot írni, hogyha maga a történet is nagyon érdekes és jó. Egy produceri munkádról kérdeznélek még most, ami frissen jelent meg, a Szia Életem című filmről. Amikor én így olvastam a történetet, akkor eszembe jutott egy korábbi Adam Sandler film, az Apa Fej. Amikor készítettétek, akkor az, az fejetekben volt, vagy ezek utána kapcsolatotok, jó, ez, ez egészen hasonló, vagy ez hogy ez? Nekem egyáltalán nem volt a fejem, az Adam Sandler film, mert én nem, nem szeretem az Adam Sandler-t, és nem is láttam a filmet. Lehet, hogy a forgatókönyvíró Vékes Csabi látta, nem, nincs kizárva, nem kérdeztem meg tőle, de majd a mostani beszélgetés után megkérdezem tőle. És persze, hát vannak olyan drámatípusok, vagy történettípusok, amelyekből már láttunk több verziót, kétségtelen. Ugye ez a, az apa és gyermeke, azért ez, meg, meg egy felnőtt és egy kisgyerek története, ez azért Chaplin óta, meg, meg a Krémek kontra Krémer óta nagyon sokfajta, egy-két remek feldolgozásban került vászonra. És nekem azt tetszett meg ebben a forgatókönyvben rögtön, amikor elsőre olvastam, hogy, hogy nagyon mai, nagyon őszinte, szerintem nagyon humoros, de pont attól humoros, hogy a Csaba, aki írta, az a saját apai élményeiről írta ezt, és a saját, saját hogy mondjam, csak bugdácsolásáról, mint, mint apa, és ennek a valósága, a valószerűsége az átjön a vásznon is szerintem. És ami még nagyon tetszett benne, hogy Abszolút nem PC, nem PC-skedik, nem, nem, nem finomkodik a gyerekkel való viszonyban. Ugye egy olyan apáról van szó, aki nem látta soha a gyerekét, és hirtelen a nyakába hull, és tíz napig, ami alatt be kéne fejezni egy, egy fantasy regényt, az alatt pont neki kell vigyázni a gyerekre, és ebből a konfliktus halmazból nő ki utána az ő történetük. És azért is fontos ez a film szerintem, mert nagyon szeretetre méltó. Nagyon, nagyon hiányzik ez a hangvétel szerintem ma Magyarországról. Sok helyről, a filmekből is hiányzik, szerintem a színpadokról is hiányzik, hogy bemer vállalni egy érzelmes és humoros világot, ami, ami lehetnénk mindannyian mi, de nagyon, valahogy nagyon 
ritkán kerül megvalósításra ilyen típusú film. És azt tetszett még benne nagyon, és ez végül is megvalósult a vásznon, hogy a filmnek nem csak egy rétege van, hanem fölötte van egy másik réteg, ami egy, egy fantasy réteg, ami arról szól, hogy a kisfiú és az apa lassú összecsiszolódásában, vagy az alatt és a közben elkezdenek egy mesét írni, és az a mese megelevenedik. Tehát tulajdonképpen egy nagyon érdekes szerkezetű forgatókönyvről volt szó, és ezt szerintem a filmben kiválóan sikerült megvalósítani, és hát Turoci Szabolcs még annál is jobb, mint amire gondoltam, és nagyon örülök, hogy ő lett a főszereplő. Hát arról nem is beszél a gyerek főszereplő, Pásztor Váradi Mó, Mó az pedig egyszerűen, tehát ez tényleg magával ragadó. Tényleg, ilyen, ilyen természetesen viselkedni és játszani, és, és gyerekszínésznek lenni, azt hiszem egy srác volt, aki ilyen tehetséges volt összesen, és az nem én voltam annak idején gyerekszínészként, hanem Kovács Krisztián, aki a 70-es életeknek volt a nagy, nagy magyar gyermekfilmsztárja. Tényleg ez a millióból egy ilyen gyerek van. Készültem neked villámkérdésekkel is, itt a beszélgetésünknek a közel a végéhez. Kirakok ide öt kártyát, és akkor arra kérlek, hogy húz belőlük. Van egy olyan lehetőséged, hogy az ötből egyre mondhatod azt, hogy passz. Miért? Csak úgy? Csak úgy. Csak úgy. Ez egy ilyen lehetőség, egy opció. Jó. Egy. Milyen szokásoddal szeretnél felhagyni? A késői fentléttel túl későn fekszem le, és ezért túl későn is kelek föl, így nem minden nap látom a gyerekeimet reggel. Ez nem jó. Ezen változtatni kell, Peti. Mi volt a legrosszabb munka, amit valaha el kellett végezned? Bármi is lehetett, az biztos a katonaság alatt volt, hogy rohadjon meg ott, ahol van, amikor ostoba emberek csicskáztattak minket, mint előfelvétel is egyetemista. Mibe fekteted a legtöbb energiád? A, a családomba és a dalszövegírásba. Melyik az a képesség, amit nem tudtál eddig kamatoztatni? Az alvás. Iszonyatosan jól alszom, és még soha nem jöttem rá, hogy ebből mit lehet kihozni. Melyik az a projekt munka, amire a legbüszkébb vagy? Természetesen nem projekt, nem munka, de a két kislányom, akik most már közepesek lányok, mert most már kezdenek nagyon megnőni, és minden olyan munkámra büszke vagyok, amiben az optimálisat meg tudtam csinálni. Vagyis azt szoktam mondani, hogy az ideálisat előállítani nagyon ritkán tudod, mert az élet nem ad erre mindig lehetőséget. De a saját magadhoz képest legjobbat előállítani, azt már párszor sikerült. Ez fontos, hogy én egyetem gondolom azt, hogy én ilyen mindenható, minden tudó, amplitudó vagyok. Általában kis közösségben, közösségben tudok jól dolgozni, ahol megtalálom a helyemet, és ahol inspirálnak a kollégák és az alkotótársak. És azokra a dolgokra lehet szerintem az ember büszke, amiben tényleg beleadott mindent, és ahol ennek eredménye is lett. Mert gyakran járunk úgy, hogy hiába bele mindent, valahogy mégse áll össze. Mégse áll össze az, amit mondjuk sikernek nevezünk, vagy igazán jó eredménynek nevezünk. És ha már ez így előkerült, mint kérdés, akkor lehet ez keretes is végül is, hogy végül is a különböző projektek, alkotások és egyebek között mondhatjuk, hogy most megint nagyon releváns ez az egész, mi vagyunk a grund gondolat. Szóval valahogy azt gondolom, hogy ebben, ebben sikerült elérni valamit, amire akár büszke is lehetek. Köszönöm a beszélgetést. Hát még ilyen. A műsor a béton partnere.